0: Herzlich willkommen bei Soziphon, dem Podcast für innovatives Arbeiten, neue Wege und unkonventionelle Ideen im Sozial und bildungsbereich herzlich willkommen zu soziphon im januar 2016 frisch gebügelt frisch gewaschen ich bin wieder da ja das freut uns alle natürlich äh, sehr besonders mich ja ähm, um was gehts denn heute ich habe mir gedacht ich möchte euch jetzt und auch in Zukunft einfach davon berichten, nicht nur einfach, ich möchte euch davon berichten, was ich denn so tue, wie sich so mein Alltag, mein Alltag gestaltet und daher fange ich an, ich mache euch jetzt in Zukunft am Anfang der Folgen immer so einen kurzen Abriss, um was wird es gehen, dann könnt ihr immer noch entscheiden, ob ihr überhaupt zuhört oder ähm, das lieber ja, auf einen Abend oder auf einen anderen Tag verschiebt. Heute wird es gehen um äh, zum einen meinen oder unseren Florida-Urlaub jetzt im Dezember. Dann geht es um die aktuelle Situation mit meinem ersten offiziellen Praktikanten. Dann möchte ich euch was über den Preis der Leidenschaft erzählen und dann gibt es noch einen Punkt über zwei ungewöhnliche Interviews, die ich jetzt in der letzten Zeit geführt habe, also gesagt, Leute haben mich interviewt und ich würde so ein, gerne so einen kleinen Ausblick geben, was es dieses Jahr bei mir äh, hier so alles gibt und da fangen wir einfach gleich mal an. Ja, wir beginnen mit dem Teil USA und zwar... Die USA sind ja für viele Menschen, besonders äh, die Menschen, die kritisch in die Welt gucken, immer wieder mal so ein Dorn im Auge. Die Amis, die machen dies, die Amis, die machen das. Und Obama hier und Krieg da. Und ja, bei mir zu Hause oder bei uns zu Hause ähm, ging es in den vergangenen Zeiten, in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder mal um die USA. Und meine Partnerin, die Dani, die hat... <lacht> Die hat äh, ein Fabel für die USA. Und ja, so kam es dann, dass quasi mein Schwiegervater in Spee ähm, uns so einen Teil von einem Urlaub geschenkt hat und mir zum 40. Eintritt in beim Cirque du Soleil. Ähm, ja, dann haben wir natürlich kurzerhand gebucht und ich irgendwie im Arbeitstran und im Arbeitsding, äh, ja klar, da gehen mal hin und kein Problem und pff, ja, die Amis und alles cool. Und ich habe auch so gemerkt, so, ähm, ja, indem ich einfach mich so ein bisschen schlau gemacht habe, so, okay, wie sieht's denn aus, so mit den Grenzen, äh, habe ich da irgendwie irgendwas zu befürchten und da gibt es ja, diese ganz normale ESTA-Bescheinigung und alles ist easy eigentlich so, aber dann kam irgendwie auch immer wieder mal irgendwo eine Reportage, eine Doku über, keine Ahnung, dass da irgendwie halt auch Leute abgewiesen werden und man kann zwar diesen Zettel haben, aber man ist ja dann immer noch nicht wirklich, man ist zwar irgendwie am Flughafen, aber man kann dann irgendwie einen auf Snowden machen und ähm, ja, und im Transitbereich leben. Und ich habe gemerkt, so dass ähm, je näher der der Tag oder auch der Abflug kam, ich habe da richtig Muffe gekriegt. Das muss ich wirklich zugeben, äh, mir ging da ein bisschen die Düse und ja, kurzerhand erzählt, ich habe da noch ähm, gedacht, ich höre jetzt auch noch mit dem Rauchen auf, so nach 25 Jahren, das stecke ich auch noch so irgendwie zu meiner Angst. Wir fliegen da mal hin und mein, keine Ahnung, wie lange wir da geflogen sind, zwölf Stunden oder sowas plus minus. Ähm, naja, das kriege ich schon irgendwie hin, habe ich mir so gedacht. Ich bin ja vor zehn Jahren auch nach Brasilien und alles Mögliche. Und auf jeden Fall ja, ging mir da schon ganz schön irgendwie die puperze würde ich mal so ganz deutlich sagen, so weil ja weil eigentlich keine Ahnung, weil irgendwie jeder nur irgendwie halbseitige Informationen irgendwie rübergelassen hat. Ja, äh, sei es drum, mir kam mit einem freundlichen Lächeln irgendwie durch den Zoll. Das war total nett, Man, Ich hatte ja auch nichts zu befürchten. Ich habe ja gar nichts getan. Das ist ja, das war so eine unbegründete Angst. So, uh, meine Biografie von früher und oh der Markt, der hat ja irgendwie Drogen mal genommen und üü, das steht ja immer irgendwie so ein bisschen im Raum. Und was ist denn da noch irgendwie? Was wie steht denn der da? So, das ist ja immer das, was man irgendwie, was viele Menschen so denken, was ich ja selber auch immer wieder denke von mir. Wo stehe ich denn da überhaupt so? Und auf jeden Fall, meine, ich hatte weder Drogen noch sonst irgendwas dabei. Ich bin ganz sauber und clean und äh, frisch gebügelt, frisch gewaschen, irgendwie da hingeguckt und alles war cool. Alles war cool. Ich bin wirklich freundlich irgendwie begrüßt worden äh, in den USA von einem guten Mann da an der Grenze. Das war auch echt äh, für mich ja äh, ein tolles Erlebnis, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn das jetzt ganz unspektakulär war, aber für mich war das irgendwie echt gut. Wir waren dann, ähm, wie gesagt, in, ähm, in der Nähe von Orlando, in Kissimmee und haben da hatten da so ein kleines Apartment in so einem Ressort und einen Leihwagen, das war ganz spaßig, wir haben uns das Kennedy Space Center angeguckt und 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 und, also da möchte ich jetzt gar nicht so viel drüber so erzählen. Auf jeden Fall ähm, saß ich morgens mal da, habe da mit meinem Tablet gegoogelt und was gibt es denn hier so, wo könnte man denn noch hin und ja, und so weiter. Und auf jeden Fall hat sich Google mittlerweile auf äh, meinen Standort da wohl irgendwie eingestellt. Und auf jeden Fall kamen natürlich auch andere Suchergebnisse. War auch eine ganz in interessante Geschichte so für mich. Und auf jeden Fall kam ich dann irgendwie College, Social Work und Schnickschnack und was gibt's denn hier? Ach cool, hier gibt es irgendwie eine Schule für Sozialarbeiter. Ähm, dachte ich mir, hey, das gucke ich mir mal an das ist ja irgendwie spannend und kannte das dann noch von, äh, ja, verschiedenen Professoren, so von mir früher, so die sind da immer irgendwie hingeflogen und ja, ähm, dachte ich mir, okay, jetzt bin ich irgendwie hier, was machen wir denn? Ähm, an einem Tag sollte das Wetter jetzt irgendwie nicht so prickelnd werden und ja, äh, dann jeder hat noch geschlafen und äh, ich habe dann da mal geguckt, wen gibt es denn da an Professoren, was machen die überhaupt? Also so dieses Standard, soziale Arbeit, klinisch oder wie auch immer, wie man das da so benennen mag, so ein Standard mag ich ja nicht so wirklich, oder bin nicht mehr so der Freund davon. Ja, und äh, ich habe dann eine Professorin gefunden, die da auch für verschiedene Dinge irgendwie zuständig ist, die irgendwie auch so ein bisschen grob meinen Arbeitsbereich oder meinen Interessensbereich irgendwie streifen. Und... Ja, kurzerhand habe ich die mit meinem halsbrecherischen Englisch angeschrieben <lacht> und ähm, habe dann irgendwie gedacht, okay, halli, hallo hier bin ich, ähm, ich bin hier im Urlaub und ähm, das und das mache ich eigentlich so, das bin ich beruflich und so weiter, habe mir da einen äh, abgegoogelt und ähm, ja, so ein paar Sachen, meine, ganz blöd bin ich auch nicht, ich konnte auf jeden Fall so eine Halbseite E-Mail hinschreiben, dass ich sie gern treffen würde und gern mir die Uni auch, oder dieses College da irgendwie angucken wollte. Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich auch nicht mal wirklich einen Plan wie das amerikanische Bildungssystem. Ich wusste ja gar nicht, was ist denn der Unterschied zwischen College, University und überhaupt. Ja, das habe ich dann eben äh, beim Frühstück meiner Partnerin kundgetan und sie fand es dann auch irgendwie freaky und gemeint, was willst du denn da? Und dachte, okay, ich weiß es gar nicht. Ja, ich weiß, weiß gar nicht irgendwie, was ich da so wirklich will. Ich fand es nur irgendwie cool, irgendwie da hinzugehen und irgendwie vielleicht eine amerikanische Professorin oder wie auch immer. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich da irgendwie hin wollte in dem Moment. Irgendwas hat mich da hingezogen. Ja, kurzum, wir sind dann äh, an diesem Mittwoch, sind wir da hingefahren, es war dann trotz, dass schlechtes Wetter angesagt war, aber es dann doch gutes Wetter und ähm, ja, das war, ich bin, wir sind empfangen worden, total nett und ähm, ich habe so, ich habe mich, glaube ich, um Kopf und Kragen geredet. Ich habe irgendwie so eine Mischung aus, was ich gerne wollte und was ich gerne möchte und ähm, was ich schon gemacht habe und wo ich schon gelebt habe und lauter irgendwie Schnickschnack irgendwie erzählt war ganz spannend. War ein ganz spannendes Gespräch und ähm, schlussendlich kam raus, okay, mit, wenn ich jetzt nicht unbedingt von von denen da irgendwie finanziert werden möchte, dann ähm, könnte ich da auch schon mal irgendwie im Sommer oder im Herbst oder sowas auch unterrichten. Quasi das gleiche Programm, was ich hier auch für die, für eine ansässige Hochschule mache. Und dann war, waren wir alle drei, saßen wir da und waren dann irgendwie auch baff, was dann irgendwie so passiert. Und für mich war dann, wir sind gegangen, ich war total euphorisch und, gedacht, das äh, ist ja geil, Boah, ja, ich mache jetzt hier einen auf Unterrichten und so in den USA und ja, da kam mir aber dann wieder, okay, jetzt bleib mal auf dem Teppich, jetzt mal gucken, was da so geht, wie, wie funktioniert denn das überhaupt und was will ich überhaupt? Das ist ja die große Frage, war dann ja immer wieder, was möchte ich überhaupt? Jetzt bin ich da und ja, kein Problem, die Tür ist auf, aber in welche Richtung geht es jetzt, links, rechts, geradeaus oder will ich überhaupt rein? Und ähm, das war für mich jetzt auch nochmal ein spannender Prozess und der Prozess ist noch lange nicht abgeschlossen. Ich halte euch da so ein bisschen auf dem Laufenden. Ähm, auf jeden Fall fand ich die Möglichkeit für mich äh, sehr, sehr geil, irgendwie an einer amerikanischen Universität äh, mit meinem Know-how als Sozialpädagoge, als Sozialarbeiter, ähm, als Medienbildungsmanager und so weiter als selbstständiger Arbeiter da. Ähm, mal abzugehen. Ja, und auf jeden Fall stand, standen wir dann da und ähm, auch noch ein paar Tage später, eigentlich geht es ja irgendwie bis heute, irgendwie weiß ich immer noch nicht so wirklich, mich reizt es total, irgendwie mal irgendwie äh, drei, vier Monate darüber zu gehen, ähm, ohne dass ich da jetzt irgendwie rüberziehen möchte. Gar nicht. Ich möchte auch nicht irgendwie von denen angestellt sein. Ähm, aber mal so ganz frei unterrichten, das fände ich schon für mich irgendwie eine neue, coole, sehr coole Herausforderung. Ja, äh, wie ihr merkt, so äh, die USA haben mich schon wirklich äh, begeistert. Das muss ich ganz ehrlich und offen zugeben. Die USA haben mich äh, in vielerlei Hinsicht wirklich begeistert. Und zwar nicht nur für bezüglich der Offenheit dieser Professorin, sondern ähm. Die Amis, die haben schon einen ganz anderen, eine ganz andere Definition von Service, von ähm, Dienstleistung. Also da, da können wir uns nicht nur eine Scheibe, sondern sollten wir uns am besten irgendwie 50 Scheiben irgendwie davon abschneiden. Ähm, weil mich das in der ersten Woche wirklich hier äh, wieder zurück in die deutsche Realität gebracht hat und mich da schon an vielem hat zweifeln lassen. Also der Service da drüben ist einfach der Knaller. Das muss man einfach sagen. Und zwar vom Walmart bis, zur, bis zum Check-in am Schalter. Also ich habe nur wirklich Positives erlebt. So im Rückblick habe ich, glaube ich, manchmal irgendwie einen blöden Tweet irgendwie abgesetzt. Aber ähm, im Rückblick muss ich sagen, waren das nicht irgendwie die 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 Strukturen oder sowas, sondern es war halt einfach, jetzt zum Beispiel, wir sind an diese Border Patrol irgendwie oder halt an diese Grenzkontrolle im Flughafen gekommen. Das war halt der zweite Weihnachtsfeiertag, da war es knacke voll, und da waren die halt auch überlastet und dementsprechend äh, war es natürlich auch langsam. Das hat mich da erstmal angenervt, aber man in Anbetracht der Fülle der Menschen war es wirklich äh, noch relativ normal oder es war überlebbar ja äh, aber der Service der hat der war wirklich der Knaller und wie ich es ja anfangs schon gesagt habe ich habe äh, da unten dann auch das Rauchen aufgehört bin umgestiegen zum Dampfen also zum zur E-Zigarette das habe ich ja schon jetzt äh, eineinhalb zwei Jahre irgendwie gemacht aber eher so ein bisschen neben nebenberuflich äh, so ein bisschen halbseiden so mit einem Bein noch an der Kippe und das andere Bein ähm, eher so bei der E-Zigarette bei der e und in den USA bin ich da irgendwie jetzt komplett umgestiegen. Ähm, auf das Dampfen auch mit ganz wenig Nikotin, das finde ich wirklich für mich äh, ein sehr prickelndes Erlebnis. Ähm, keine Zigaretten mehr zu rauchen nach 25 Jahren, das muss ich mir echt anerkennen. Super, super Sache. Ähm, ja, und da war ich auch mal äh, eben in einem Vape-Shop da drüben ähm, mit dampfen und probieren und so weiter. Und wo ich gedacht habe, hey, also selbst beim Dampfen und selbst da und hier probier mal und da gibt es noch dies und hier kann man und überhaupt und gleich erklärt und woher kommst du denn. Wo ich gedacht habe, hey, wenn ich hier in den Laden reinkomme, dann gucken dann guck dich irgendwie, gucken dich 90% der, der Verkäufer irgendwie blöd an. Was? Hm, ja, okay, willst du was kaufen? Schön. Aber Service ist äh, keine Ahnung, das ist hier einfach scheiße. Das muss man einfach mal sagen. Hat mich natürlich auch immer noch mehr motiviert, irgendwie meinen eigenen Service, meine eigenen Dienstleistungen. Ähm, noch freundlicher und noch offener und noch äh, persönlicher und lebensfroher zu gestalten. Ja, wie gesagt, USA, einfach ein Knaller für, so als Fazit, ähm, für manche anderen Zuhörer, wenn man mal im Urlaub ist, einfach mal an so eine Uni gehen, einfach mal fragen, einfach mal sagen, hey, hallo, hallo, ich bin das, das hört sich jetzt immer so komisch an, einfach. Aber diesen Mut, das, den, kann man, den das kann man lernen, indem man es, wirklich einfach tut, indem man es immer wieder lernt aufs Neue, ich mache das ja auch jetzt seit etlichen Jahren immer wieder, mutig sein und was probieren, eine E-Mail schreiben, einfach irgendwo hingehen und sagen, Hallo, hier bin ich, ich möchte gerne arbeiten oder lauter solche Sachen mal probieren und ähm, dementsprechende Feedbacks vielleicht auch zu kriegen und absagen oder wie auch immer, ist ja egal, es geht ja eigentlich nur um äh, die eigene Zufriedenheit. Ja, und schon sind wir irgendwie nach den USA am Punkt 2 äh, angekommen. Ich habe es ja schon in verschiedenen sozialen Netzwerken geteilt. Ich habe, äh, oder jetzt vorhin auch hier gesagt, ich habe zum ersten Mal einen Praktikanten hier, das ist der Christian. Der ist von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg äh, in filling schwenning im Fachbereich Sozialwesen. Also er lernt auch soziale Arbeit oder studiert es eben gerade hat sich nach einem Seminar bei mir äh, entschieden, bei mir auch ein Praktikum zu machen, also sein Orientierungspraktikum zu machen. Das hat mich schon echt geadelt auch, dass das jemand bei mir möchte. Und als dann auch das Okay der Hochschule kam, äh, war ich eigentlich echt noch mehr geadelt. Und ja, dann war jetzt auch so die große Frage, nachdem ich wirklich äh, gelehrt und neu inspiriert irgendwie aus den Staaten kam, habe ich gemerkt, okay, ich weiß gar nicht, was ich dem irgendwie jetzt erzählen soll oder was, was da jetzt irgendwie geht. Ich hatte mir davor schon einen Plan gemacht, aber irgendwie hat der Plan irgendwie nicht mehr so wirklich gepasst und ähm, oder nur teilweise. Ja, was der Christian jetzt äh, macht als dreimonatiges Praxisprojekt und ähm, das finde ich wirklich äußerst genial. Ähm, er macht, er wandelt quasi meine bestehende Vorlesung, ähm, die nach einem ganz normalen Konzept funktioniert. Also der Dozent, ich komme. Und äh, 30 Studenten hören zu, was ich da eineinhalb Stunden vor mich hin brabbel oder wie auch immer. Und das ganze Spiel geht 10, 12 Mal und eben Standard. Äh, wir bauen die ganze Geschichte oder er federführend baut diese ganze Geschichte im Bereich Medien, Kultur und Ästhetik, also grob im Modul Medienpädagogik für Sozialpädagogen, bauen wir einen Teil der Vorlesung um als ein Flipped Classroom oder als Inverted Classroom-Konzept. Da kann der ein oder andere mal googeln. Ich mache das in den Show Notes. verlinke ich da ein paar Infos dazu. Wirklich, wirklich ganz, ganz spannend. Ähm, äh, ich erhoffe mir da einen höheren Lernerfolg und auch einen höheren Transfererfolg quasi dadurch irgendwie bei den Studierenden. Und ich bin wirklich, wirklich froh, den Christian hier als... Ähm, motivierten äh, Studenten der dualen Hochschule hier zu haben. Äh, wir haben ein cooles Arbeitszeitkonzept ausgemacht. Das heißt, er arbeitet eigentlich genauso wie ich auch. Ähm, von zu Hause, von unterwegs, von hier. Da sind wir ganz offen. Ähm, er ist mal ein, zwei, drei, keine Ahnung, unterschiedlich. Je nachdem, wie er halt hier sein möchte, muss ähm, ist er hier, sonst ist er bei sich zu Hause oder an der dualen Hochschule, somit kann er quasi auch überall teilnehmen, mitmachen. Kann also wir haben das Praktikum so ein bisschen um seinen und meinen Lebensalltag rumgebaut. Ähm, ja, ich hoffe, äh, auch von ihm werden wir jetzt irgendwie in, in nächster Zeit hier mal was hören. Ähm, bisher ist natürlich jetzt noch schon mal reinfinden und ja, mal gucken, was da so geht bei mir und schon schwuppdiwupp sind mir am dritten Punkt angekommen und zwar dem habe ich vorgenannt den Preis der Leidenschaft. Wie gesagt, eben äh, ich unterrichte ja an der dualen Hochschule und muss da auch immer eine Klausur äh, rausgeben, also das das ganze Modul wird abgeprüft mit äh, oder beendet mit einer Klausur und ja ich bin jetzt auch nicht so der Klausurfreund und mein, bei mir ist auch die Vorlesung relativ offen und viel mit eigener Meinung und Diskutiererei. Und da ist es natürlich so, wenn, wenn man da als äh, ja frisch, frisch initiierter Studierender, Student da irgendwie ankommt an und vielleicht irgendwie auch 12, 13 Jahre Abitur und Schule irgendwie gewohnt ist und dann irgendwie wohl kommt. also so kann ich mir das jetzt mal so vorstellen und dann irgendwie so ein Vogel wie mich da irgendwie antrifft, der da halt viel auf Disku Diskussion und Transfer steht irgendwie und dann, das muss ich mir wirklich auch ein, ein, eingestehen, äh, eine zu unpräzise Klausur, also in manchen Sachen war sie vielleicht zu unpräzise, aber auf jeden Fall war es dann jetzt eben so, dass ich 71 Klausuren korrigieren ähm, durfte, und die Studierenden also wirklich teilweise sowas von viel geschrieben haben. Also eine Klausur hatte ich, die war elf Seiten lang. Da habe ich gedacht, elf Seiten in zwei Stunden, das ist schon wirklich ein wirklicher Brecher. Und das eben nach viel äh, Sonne und viel äh, Neues in, in den USA jetzt hier zu stehen und 71 Klausuren zu korrigieren, das war für mich schon sehr ermüdend und sehr frustrierend auch, ähm, ja, weil ich einfach wieder merke, da bin ich noch nicht so wirklich äh, auf einem Stand, wo ich sage, okay, das flutscht schon, habe ich schon viel Erfahrung ähm, in anderen Bereichen hätte ich mehr Erfahrung, aber das ist ein Bereich, wo, wo ich auch für mich mutig war und gesagt habe, okay, ich würde das gerne Hochschul auf in Hochschulniveau unterrichten. Jetzt kann ich es, äh, jetzt darf ich es und ähm, dann sollte ich jetzt vielleicht auch nicht jammern wegen irgendwelchen Klausuren. Ist ja wurscht, auf jeden Fall ist es einfach manchmal auch mühselig, auch mühselig äh, die Dinger zu lesen, weil da manchmal halt auch ein bisschen ein Käse drin steht. Nur ja, ja, äh, wie auch immer... Das Päckchen kommt heute, so, so Gott will irgendwie oder so, irgendwer will irgendwie an. Das wollte ich einfach nochmal so sagen, dass so irgendwie, ähm, ich habe diese diese Vorlesung, da habe ich mir wirklich so, das war ein ganz großes, ein ganz, ganz wichtiges Ziel für mich auch ein beruflicher Wunsch ähm, oder sogar fast ein Traum, irgendwie irgendwann mal in meinem Leben irgendwie dazustehen vor Sozialpädagogen und über irgendwas zu reden, wo ich mich auskenne und wo ich gut bin und äh, was ich mit Leidenschaft eben mache oder mit Feuer oder wie auch immer. Und ähm, ja, ähm, ich kann mich da wirklich äh, voll austoben. Die duale Hochschule hat mir da wirklich super freie Hand gegeben. Ähm, ich habe recht gutes Feedback gekriegt, die Studenten sind jetzt auch wirklich gut und fair benotet meines Erachtens, ein tip top Schnitt, also alles ist toll und auch hier wieder die Message an euch, wenn ihr sowas mal vorhabt, wenn ihr gerade studiert oder wenn ihr sonst irgendwo gerade seid, hey, nehmt es euch mal vor für ein Semester, zwei Semester oder sowas, geht man an eine Hochschule, unterrichtet da. Geht an eine andere Schule, unterrichtet da mal irgendwie ein Seminar oder sowas. Es ist einfach, also es bildet einen schon. Wie es denn auch, wir bleiben noch so ein bisschen weiter beim Mut. Und ähm, ich hatte jetzt in den vergangenen drei Monaten, also noch Ende 2015 und an Anfang 2016, ähm, jetzt zwei Interviews. Ähm, ja, wie gesagt, das eine ähm, wurde ja schon veröffentlicht und zwar in der schwäbischen Zeitung und ich würde da gerne ähm, ich weiß nicht, ob man da Stellung dazu nehmen kann ähm, ich würde gerne ein paar Worte dazu sagen und zwar ähm, hat mich die schwäbische Zeitung im Zuge ja, ich muss anders anfangen und zwar ähm, ohne jetzt die ganze noch nochmal irgendwie zu, zu erzählen, die, ein Freund oder Bekannte oder Freunde von mir, ähm, die sind aktiv in Weingarten bei den Grünen und Unabhängigen äh, im Gemeinderat und ähm, hatten schon länger auch vor, irgendwie das Thema Legalisierung von Cannabis ähm, hier lokal zum Thema zu machen. Ähm, und den hat immer wieder mal so ein bisschen der Aufhänger gefehlt oder auch irgendwie die motivierten Leute hinten dran. Nach vielen, vielen Vorgesprächen habe ich mich da dazu bereit erklärt, ähm, so ein bisschen so einen Schwank aus meiner Biografie zu erzählen, in einem Interview mit der Zeitung eben. Ähm, und eben auch Stellung zu nehmen zum Thema Legalisierung von Cannabis, habe mich da auch ganz klar positioniert zur vollkommenen Entkriminalisierung von Konsumenten, nicht nur in Bezug auf Cannabis, sondern jeglichen illegalen Drogen. Ich habe auch Stellung dazu bezogen, wieso ich als ehemaliger Drogenabhängiger ähm, trotz alledem äh, die Legalisierung von Cannabis fordere. Ich sage jetzt nicht, mal, hat mir das Wort im Mund rumgedreht, das wäre auch nicht fair. Ähm, es ist auch nicht so, das war ein wirklich richtig toller Bericht. Für Oberschwaben war er gut, muss man schon wirklich sagen. Er hat wohl auch sehr hohe Klickzahlen äh, im Internet irgendwie gehabt. Er hat viel Aufruhr erzeugt. Und was mich so ein bisschen überrascht hat in diesem ganzen Brimborium, ähm, das war ja initiiert, dieses ganze Interview, diese Publicity-Geschichte war ja initiiert, äh, wie gesagt, eben von, dem, von äh, den Grünen, von Weingarten. Sie haben sehr viele Bedenken geäußert, schon im Vorhinein, über die zeitliche, den zeitlichen Ablauf, wann soll der Artikel erscheinen. Man hatte sehr viele Bedenken bezüglich der Landtagswahl, die jetzt 2016 ist. Ja, die Bedenken waren immer wieder, man möchte sich natürlich auch nicht irgendwie verscherzen. Und ja, es, man möchte sich natürlich auch nicht irgendwie unbeliebt machen hier in der Bevölkerung und das verstehe ich auch. Habe dann immer wieder auch kommuniziert, dass mit dieser Geschichte, wenn ich da mit meiner Persönlichkeit an die Öffentlichkeit gehe, ähm, am meisten Schaden nehmen kann, wenn ich da irgendwie sage, ja, ich habe fürs Jugendamt gearbeitet als Sozialpädagoge und ich habe dies gemacht und jenes gemacht und dann irgendwie eine besorgte Mama irgendwie sagen kann, hier der ehemalige Drogenabhängige hat irgendwie meine Nachbarskinder betreut und wie kann das Jugendamt irgendwie das machen? Warum stellt man da keinen... Gradlinigen Abiturienten, der dann irgendwie keine Ahnung was studiert hat, ein. Warum holt man sich so einen Fuzzi da irgendwie in die, in die Hütte, der für den Staat dann nachher irgendwie auch so Wächteramt irgendwie oder als Erziehungsbeistand. Das waren viele Bedenken, auch von mir, ähm, auch von der schwäbischen Zeitung. Äh, zu mir kam bisher noch nichts. Ähm, also mich hat noch keiner mit irgendwelchen Steinen, Schuhen oder Tomaten beschmissen. Es kam eher so... Großer Zuspruch aus meinem Bekanntenkreis, meinem persönlichen Netzwerk und auch meinen Nachbarn hier, die das ganz äh, ganz gut fanden, auch passend und auch zielgerichtet und auch kompetent, ähm, was ich da so wohl vom Stapel gelassen habe und dann war da eher… Ja, so die interne Grünen-Geschichte so, wo es die da nicht so amused waren von dem Thema und dann doch wieder Bedenken hatten und, ja, auf jeden Fall habe ich so gemerkt, dass das Thema Legalisierung von Cannabis oder es ist eigentlich egal, wenn man da so ein bisschen gegen den Strom schwimmt hier und es auch öffentlich kundtut, dass man da irgendwie, ja, dann hat man es nicht einfach. Aber trotz alledem kam dann aus, äh, ja, nicht aus heiterem Himmel. Ich habe da schon was dafür getan. Und zwar, ich habe äh, äh, den Tom Kaules angesprochen, ähm, ob er nicht irgendwie Bock hätte ein Interview zu machen, weil sein Podcast heißt so der Erfolgspodcast und ich habe mir dann immer, hatte ja lange auch ein Problem mich als erfolgreich Arzt oder anzuerkennen und habe dann aber so gemerkt, hey klar, ich würde ich hätte das gerne so ein Interview, das fände ich irgendwie für mich schon eine, echt eine coole Geschichte von so jemand wie ihm interviewt zu werden und das, da kam dann auch relativ schnell, zack zack irgendwie, kommen wir euch hier oder da war ich noch nicht mal hier, das kam in den USA noch irgendwie eine Info, ja klar, hätte man Bock und so weiter und schlussendlich gab es das Interview dann eben auch und es war total positiv. Das war ja, das war so wertschätzend. Das war so, das hat mich, das hat mich wirklich berührt. Das war eines der wenigen äh, Interviews, die ich jetzt oder ja, wo es zu meiner Person gibt, die, die mich wirklich bewegt hat, äh, bewegt hat. Ja, doch, kann man so sagen. Das hat mich wirklich bewegt. Und äh, wie gesagt, das Kommt jetzt so April, Mai wird es rauskommen. Der Tom äh, hat da natürlich einige mehr äh, Interviewgäste am Start wie ich. Aber für mich war da wieder irgendwie ähm, eine klare Botschaft irgendwie drin. Äh, ja, hier lokal, hier in Ravensburg jetzt irgendwie einen auf Rebell zu machen. Ich weiß nicht so. Ähm, ja. Ob das politisch irgendwie auch so einen Zopf hat, sage ich jetzt einfach mal so also aus dem hohlen Bauch aus. Ich habe für mich ähm, so gesagt, ich verfolge das Thema nicht weiter. Also jetzt irgendwie, äh, natürlich stehe ich nach wie vor irgendwie zu dem Thema, die Legalisierung von Cannabis und zwar von vorne bis hinten, aber auch mit pädagogisch bla bla, bla mit dem ganzen Konglomerat außenrum. Da wird es aber noch, auch noch mal eine extra Sendung dazu hier geben und ähm, zu diesem Thema, wo auch nicht nur ich rede, sondern uns da auch ähm, spannende Gesprächspartner dazu geben wird. Für mich war eben das äh, Spannende, dass wenn ich in die Öffentlichkeit trete und wenn ich diesen Schritt nach außen mache, äh, es ganz unterschiedliche Reaktionen gibt, wie immer und äh, ich da auch entscheiden kann, wem gebe ich für mich selber auch die Kraft und die Macht da und was verfolge ich weiter. Hänge ich mich jetzt an sowas wie den Grünen auf, dass die halt irgendwie Banane in der Rübe sind oder auch nicht oder unfair oder nur auf ihren politischen Scheiß irgendwie pochen, dürfen die machen. Freies Land, freie Bürger, äh, sage ich da nur. Und ich finde es auch gut, dass sie das machen, aber ich bin da einfach in Zukunft nicht mehr mit dabei. Ich habe mir jetzt schon politisch in zwei Lagern irgendwie die Finger verbrannt. Ähm, für mich die klare Botschaft, politisch geht es da irgendwie <lacht> Hier in der Gegend vielleicht oder allgemein geht es da gerade nirgendwo weiter. Von dem her mache ich da einfach mein Ding. Und schon bin ich auch irgendwie, was wird 2016 denn noch alles kommen? 2016 bringt einiges, auf jeden Fall äh, einiges Gutes für unsere Zuhörer, für dich, für jeden, der hier vorbeiläuft. Nee, wie auch immer, es steht einiges an. Es, äh, Ich bin drauf und dran am Schreiben meines Buches über die letzten quasi 15 Jahre mache ich so ein, ein kleines E-Book. Wie bin ich meinen Weg gegangen? Wie kann man so auch, also was sind so die Analogien zu aktuellen Startups? Wie kann man hier in Deutschland als Sozialarbeiter oder als Sozialpädagoge sich in diesem Format auch selbstständig machen, ohne gleich irgendwie der Knecht der Großen wieder zu sein. Dieses Buch wird es geben. Wie gesagt, mein Fokus liegt da jetzt seit dieser Woche wirklich sehr stark drauf. Dann wird es ein Hyper-Audio-Selbstcoaching-Programm geben. Da wird es auch nochmal einige kleine Sendungen drüber geben. Das wird ein, eine Art E-Kurs äh, geben, also es wird ein E-Kurs sein, äh, ein Audiokurs zur mit verschiedener Selbstcoaching-Anleitung zu verschiedenen Themen. Was ich mir natürlich erhoffe, äh, das ist, dass ich neue Klienten hier fürs Coaching kriege. Das ist immer, finde ich, immer eine super spannende Geschichte äh, mit neuen Klienten, aber auch natürlich meine bestehenden weiter äh, zum Abschluss vielleicht zu bringen. Ich freue mich auf neue Seminare, auf neue Workshops. Es sind viele Ideen in der Pipeline, viele Projekte, viele digitale neue Sachen. Dieses Jahr wird bei, zwei, bei Entwicklungsbüro und allgemein bei mir sehr digital werden. Aber trotzdem bin ich nach wie vor hier auch zum Anfassen in Ravensburg, in der grünen Turmstraße Nummer drei. Wer da einfach mal vorbeikommen möchte, wer Hilfe sucht, wer mal einfach reden möchte, wie es weitergehen kann bei ihm. Der ist angehalten, mir zu schreiben, mir mich anzurufen oder einfach hier bei Bedarf mal zu klingeln, einen Termin auszumachen und vorbeizukommen. Das war's. Schon, ich habe es heute bewusst kurz gehalten, einen kurzen Überblick, was ist 2016 am Start. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Sonne, trotz der ganzen Kälte gerade da draußen. Aber wir haben mehr Licht als sonst und genießt es, geht raus. Ich werde es jetzt, werde eine Runde spazieren gehen und wir hören uns wieder bei Soziphon. Dankeschön. Angel,